0: Bienvenidos al episodio 69, en el que vamos a hablar de la crisis de los opioides. Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien. Eh, tema triste y duro sí. del que vamos a hablar. ¿Tú cómo estás?
0: La verdad que sí. La verdad que informándome sobre esto, eh, pues oye, es un tema duro. Y, y también difícil de abordar. O sea, yo creo que, no sé cómo va a ser de largo este episodio, pero creo que por mucho que contemos, nos quedaremos cortos, porque es, es un tema complejo. Sí. Desde luego. Y también quería recordar eh, a la gente que hablamos hace poco en el episodio 64 de Adicción y Consumo de Drogas con Ollán y Lucía, por si alguien no lo ha escuchado, porque creo que son de episodios que se van a complementar bien. Y bueno, yo creo que este episodio se nos ocurrió se nos ocurrió también a raíz de las noticias ¿no? que está habiendo de la crisis más reciente de los opioides y del fentanilo. No sé si es así, Hugo, tu, tu idea sobre este episodio o no sea...
1: Ya, yo creo que lo teníamos planeando, pero también por sugerencia de un compañero mío. Un compañero ah, de mí.
0: amigo, sí, sí, sí un sí. compañero.
1: Eso, eso declinó la balanza ya muchísimo. Un saludo Declino para él, no entonces.
0: <risa> vale. Sí. Bueno, pues yo no sé si a la gente le sonará lo que es el fentanilo. Yo tengo que reconocer que hasta hace poco no me sonaba. A ti sí que te sonaba. Hombre, yo soy un químico
1: orgánico de Ah, claro. Me... Pues a ti la verdad sí. Es
0: que no. <ríe> no, sí, sí. A ti sí, vale. Pues sí. yo no lo sabía muy bien, entonces lo voy a explicar brevemente. Es un opioide sintético que está causando la muerte de muchas personas por sobredosis, principalmente en Estados Unidos, hasta donde yo he visto. Y por lanzar algunos datos para que nos demos cuenta de las dimensiones de esta crisis, entre 2014 y 2020 se calcula que han muerto en Estados Unidos 190. 190.000 personas, perdón, por sobredosis de opioides sintéticos, excluyendo la metadona, que serían en su mayor parte fentanilo ma eh, manufacturado de manera ilegal. Porque luego ya veremos que hay fentanilo que se utiliza en el contexto clínico y luego eh, bueno, pues el que se, el que se manufactura pues eso, de manera ilegal y, y el que se consume como droga de abuso. Y luego en 2020 un 60% de las muertes de sobredosis en Estados Unidos estaban relacionadas con este fentanilo manufacturado de manera ilegal. O sea que eh, ya vemos que el fentanilo está ahí en la crisis de los opioides en primer lugar ahora mismo. ¿no? Y, y uno de los mayores riesgos, por lo que he leído, es que el rango entre la dosis efectiva y la dosis letal es muy pequeño, por lo que es una droga con gran riesgo de sobredosis. Y luego, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud advierte de que la sobredosis por opioides han aumentado en diferentes países debido, en parte, al aumento del uso de opioides para tratar el dolor crónico, o sea, ya de manera clínica, y también al aumento del uso de opioides potentes en el mercado ilegal de drogas, que por lo que he visto, pues también a veces se usa eh, para mezclarlo con la heroína, porque, bueno, es mucho más potente, etcétera
1: mm. Y eh, rentable.
0: Y rentable. Exacto, luego tú nos cuentas más. Así que bueno, yo creo que vamos a hablar un poco de la crisis en general de los opioides, pero es verdad que también, por lo menos yo, me centraré luego en la parte de neurociencia, de neurociencia en el fentanilo, pues por, por eso, por su creciente importancia. Y te devuelvo la palabra, Hugo, cuéntanos, nos vas a hablar de historia, imagino.
1: Sí, antes voy a dar dos definiciones. Opiáceo, vale. sustancia que se origina del opio, ¿no? como por ejemplo la heroína o la morfina, y opioide es un derivado de las anteriores o una sustancia que ejerce efectos similares actuando en el mismo receptor. De los receptores ya nos hablarás tú después. Eh, pero bueno, aquí creo que vamos a usarlas un poco indistintamente porque...
0: Claro, opioide engloba todo. Sí, sí
1: eh, efectivamente. Sí. Y el es como que tiene que venir del opio, ¿sabes? Sí, Básicamente.
0: Tiene que venir de la planta.
1: Correcto. Eh, vale, pues vamos con la historia un poco. Bueno, para historia, historia si queréis ir muy atrás en el tiempo con el tema de los opioides y el opio, capítulo 3, en el que hablábamos eh, bueno de anestésicos y otras sustancias. Y después, eh, en el siglo XX. Pues en el siglo XX empezó la guerra contra las drogas de la que comentamos un poco también en el capítulo que mencionaste antes. Eh, entonces, había cierta, bueno, en el occidente por lo menos, cierta opio, opiofobia, vamos a llamarlo O sea, el pensamiento de que los opioides son adictivos y peligrosos. Entonces se restringió mucho su uso. Eh, pese a ello, en la segunda mitad del siglo XX, pues eh, seguían recetando opioides como la morfina, eh, la codeína o la hidrocodona, ¿vale? que la hidrocodona es la bicodina famosa que tomaba el Dr. House, que también estaba medio enganchado para el tratamiento del dolor. Eh, y entonces ¿qué pasó? en los años 70 y 80 empezó a surgir una nueva corriente de pensamiento que defendía un poco que quizá no fuese para tanto el potencial adictivo de ciertos opioides y entonces pues que habría que abrir un poco la mano y en los 90 se empezó a hablar o a surgir el debate de que el dolor estaba infratratado porque claro, eh, pues eso en teoría es amoral dejar que la gente pues, sufra dolor si realmente tenemos medicamentos que pueden tratarlo de forma efectiva ¿no? Eh, bueno, que eso también a lo mejor hablamos un poquito en el capítulo 3. Entonces, este discurso fue ganando terreno y se fue haciendo más común. Y también fue haciéndose más común el uso de los opiáceos eh, para tratamientos del dolor. No solo para enfermedades terminales, ¿no? que era quizá lo más común para este tipo de compuestos, sino que se empezó a utilizar para dolores agudos y también crónicos. Tanto, o sea, o sea a lo mejor... Si uno ve desde fuera, dice, bueno, a lo mejor tiene sentido, pero eh, lo que pasa es que se fue de madre, ¿no? Porque tanto que estos compuestos se convirtieron muy a menudo en primeras líneas de tratamiento contra el dolor. O sea, que ya no te daban, a lo mejor, un paracetamol de un gramo o lo que sea, y a lo mejor casi de primeras o de primeras directamente ya te recomendaban el uso de opiáceos. Eh, entonces, eh, incluso las regulaciones empezaron a ser más laxas. Entonces, esto abrió un poco la puerta a que se inundara, digamos, eh, la llegada a los pacientes de estos medicamentos. Perdón, inciso,
0: ¿esto sí. en Estados Unidos estamos hablando? Sí, o... sí cierto. Vale.
1: Gracias por ese apunte porque sí que es importante. Entonces, en los hospitales se recetó por ello mucho más opioides, ¿no? Porque también empezaba a importar, digamos, la satisfacción de los pacientes en tanto en cuanto... Que a veces se producían denuncias de en plan, oye, que este tratamiento me estáis haciendo sufrir y no tiene sentido. Entonces también, según parece, había presiones por ese uh -huh. lado. Eh, y entonces, claro, los médicos de nueva formación ya venían un poco inculcados con esto. Y bueno, pues los veteranos tenían presión en ese sentido, que antes no existía. Entonces se creó esa sensación, ¿no? De que había que recitar esto y si no, no eras un buen eh, médico. Y además, ¿qué pasaba? Que las empresas, obviamente, o sea, no voy a decir que estuvieran detrás de todo este movimiento, pero... Eh, no les venía mal, entonces muchas, pues eh, mu daban muchos regalos a los médicos. Luego veremos más en detalle qué más cosas hacían. Y bueno, pues eso, había cierta presión por que se recetaran opiáceos. Y por ahora me voy a quedar aquí porque luego hablaré un poco más en concreto de dos opiáceos y de cosas de las empresas.
0: ¿Opiáceos bueno. o opioides?
1: Sí, eh, tienes razón. Dije opioides. antes que lo íbamos a usar un poco indistintamente, pero sí, siendo correcto. Opioides, opioides que. Vale, bueno, sí. voy a hablar a de ambos, pero.
0: Ah, sí, vale, vale.
1: Sí, pero también sí, de opioides que no son opiáceos. Así que te doy la conexión
0: vale, bueno pues está bien tener ese contexto histórico eh, yo iba a hablar de cómo mmm, funcionan los opioides en nuestro cuerpo ¿no? que cómo producen sus efectos y tú ya me, me has aclarado una parte que iba a aclarar yo de que, cuál es Obviamente. la diferencia <risa> no pero bueno eh, ¿qué son los opioides? bueno pues son compuestos en general que interactúan con los receptores opioides que tenemos en nuestras células y que reducen el dolor en general, y ya hemos dicho que podría haber dos tipos, naturales, que que provendrían de la amapola o adormidera, como sería la morfina, y luego están los que se sintetizan en el laboratorio, como podría ser el caso del fentanilo Vale, entonces, existen algunos que son medicamentos y que luego además se puede abusar de ellos, y otros que simplemente son eh, drogas que se usan, bueno, recreativamente se dice, no, pero bueno es una palabra un poco, en fin, como sería la heroína, digamos que no es un medicamento también y en el caso del fentanilo es un analgésico muy fuerte que se receta ¿no? en el contexto clínico y que se puede usar, bueno, se usa en operaciones, en operaciones en quirófano, pero también se le añade la heroína, como hemos dicho, en el mercado legal de drogas y bueno, pues ahora también eh, parece que se consume por sí solo. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estas moléculas. Se adhieren a estos receptores opioides que tenemos en las neuronas de nuestro cerebro, en la médula espinal y también en otros órganos. Entonces, estos receptores, podríamos pensar, ¿por qué están ahí? ¿Por qué tenemos unos receptores que se unen a una, una droga? ¿no? Si lo pensamos en términos de evolución, ¿cómo puede ser? Bueno, pues no están ahí de manera casual, ¿Vale? Es parecido a lo que contamos en el episodio 35 sobre el CBD y el sistema endocannabinoide y es que tenemos moléculas en nuestro cuerpo que se unen a esos receptores, que serían los opioides endógenos. Opioides, pues porque eso, se unen a esos receptores. Pero claro, luego hay drogas que digamos que imitan... Su efecto, pero eh, multiplicado por no sé cuántos mil, ¿vale? O sea que mm. son efectos diferentes. Pero esos receptores están ahí porque hay esas moléculas. Entonces, un ejemplo de opioide endógeno serían las endorfinas, que yo creo que nos suenan, ¿no? Sí. Que a veces se dice de aquí hacer ejercicio, pues produce endorfinas y cosas así.
1: O comer pues, cosas ricas.
0: Eso no lo sé. Si ah, produce ah. eso, a lo mejor serotonina. No, no lo sea. sé, no lo sé. Eh, entonces, bueno, si nos fijamos en el nombre, endo viene de dentro y lo otro morfina, endorfina. Y otro tipo de, de opioide endógeno serían, por ejemplo, las encefalinas. Entonces, este tipo de compuestos son péptidos, es decir, como proteínas pequeñitas, o sea, una unión de aminoácidos y eh, tienen que ver con el dolor. Entonces, para entenderlo mejor, voy a hablar un poco de las vías del dolor así de manera general, pero como has dicho tú, Hugo, ya hablamos del dolor también dedicándole un episodio entero en el episodio 3, al principio de nuestro podcast, que yo no me acuerdo muy bien qué conté ahí. ¿eh? ¿Qué hablamos que Hablábamos de
1: mi ex, me parece. No, no. <risa> ¿Qué? ¿Qué?
0: <risa> bueno, entonces vamos a explicar un poco cómo funciona el dolor. Si yo me doy un golpe, por ejemplo, en un dedo, esta información se va a trasladar, va a viajar por mi brazo ¿no? hasta la médula espinal y ahí va a hacer conexión, una sinapsis con una segunda neurona que va a llevar esa información hasta el cerebro. Hasta, concretamente, la corteza primaria somatosensorial y también a la amígdala que nos va a decir «Uy, esto eh, no me gusta». Vale, esa es la vía ascendente, porque sube, no va de abajo arriba arriba, ¿no? el cerebro está arriba, pero luego hay una vía descendente del dolor, porque una vez ya te has hecho daño y ya no tienes algo dándote en el dedo, pues no tiene sentido recibir esa alerta eh, en la misma intensidad. Es verdad que el dolor no se va inmediatamente, pero disminuye no un rato después de, 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 del estímulo que nos ha producido ese, ese golpe. no Entonces hay una zona en el cerebro, la cual yo desconocía, que se llama sustancia gris central o sustancia gris periacueductal, que manda una señal a través de la médula espinal para modular ese dolor. Y ahí se liberan opioides endógenos, estos, estas eh, moléculas vale. que hemos comentado. Como o sea, que el hecho endorfinas. de que algo te deje de doler
1: tiene una vertiente hormonal... Y bueno,
0: hormonal, tanto... no diría hormonal...
1: Bueno, no, no acabas de decir que libera... Eh...
0: No lo llamaría hormonas, son unos péptidos, no sé, si... vale, vale. son unos péptidos que se liberan por las neuronas. No sé si o sea, la hormona normalmente es algo que se libera al torrente sanguíneo y va al resto del
1: cuerpo. Ah, esto no va por torrente sanguíneo, o sea, no es que llegue al lugar donde tenías el dolor y ahí diga, ay, ya no duele tanto porque te estoy generando endorfinas, por ejemplo. Y...
0: Ahora ya me haces dudar. Yo creo que no va por, por vía de torrente sanguíneo.
1: Vale, vale. Entonces actúa en las neuronas que están lejos del sitio que te duele.
0: Actúa en el punto de conexión, sí, ah, entre vale, vale. esas eh, neuronas eh, sensoriales que reciben la información y la siguiente que releva, ¿no? que lleva la información hasta el cerebro. Entonces, ahí en la médula espinal actuarían. A mí me resulta un poco difícil de imaginar, ¿eh? pero actuarían modulándolo, porque ahí están los receptores opioides. Vale. Pero es verdad que no están solo ahí, también, por ejemplo, la corteza cerebral, entonces también modularía pues, esa sensación por, por, por la interpretación que hace la corteza cerebral, entiendo. Pero bueno, nos quedamos con la idea general de que estas moléculas están en nuestro cuerpo para eso, para modular el dolor cuando ya no está ocurriendo ese estímulo. Entonces, se han descrito eh, diferentes receptores. Opioides. Parece que se pueden clasificar de diferentes maneras, pero bueno, lo más común es decir que hay tres receptores distintos que se denominan, para quien le interese ya el detalle, MOR, COR y DOR. Vaya nombres, ¿no? Que también se pueden representar por las letras griegas MU, kappa y DELTA. Por sus iniciales de la M, la K y la D. Uh -huh. Vale, entonces cada uno de estos receptores tendría afinidades diferentes, por los diferentes a, a los diferentes eh, péptidos que tenemos endógenos opioides y también a las distintas drogas y medicamentos vale y parece que son los agonistas opioides mu los que se consideran los analgésicos más potentes pero también los más adictivos o sea cuando decimos agonistas por si no nos acordamos sería que son sustancias que se unen al mismo receptor que la sustancia original produciendo una función general eh, similar perdón entonces los que se unen a estos receptores mu son los más potentes que sería el caso del fentanilo, por ejemplo, uh -huh, y de otros muchos. Uh -huh. Así que esta sería un poco la explicación de cómo pueden modular el dolor y por qué ayudan a. bueno, a, a, pueden funcionar como analgésicos, ¿no?
1: Uh -huh. Y claro, son mucho más efectivos que la sustancia original. Claro, y por eso. Bueno, y claro, claro, primero, muchísimo es más. Claro. No. ¿Y si no es que hable yo ahora.
0: Eh, Insinúo, sí, que hables tú.
1: <risas> eh, pues venga, eh, vamos a meternos un poco en harina, en el sentido de... Vamos a hablar de algunos de estos compuestos. Entonces, oxicodona. ¿Mm? Eh, la oxicodona es una molécula que se parece muchísimo a la morfina y fue sintetizada por primera vez, ¿a que no sabes en qué país?
0: Eh, Suiza. No, Alemania.
1: Eh, muy bien, que la última vez. Sí, efectivamente. Sí. Y en 1916, de la mano de dos alemanes que se llaman Freund y Speyer, bueno, de apellidos... Y fue, no fue una síntesis total, ¿vale? Porque seguro que ya lo dije en algún momento, pero hay síntesis total que partes, digamos, de cero para crear una molécula y luego hay semisíntesis, o sea que coges una molécula de la naturaleza, le haces unos cambios y obtienes otra molécula. Entonces aquí lo que hicieron fue coger un derivado natural de la morfina, que era la tebaína le hicieron un par de reacciones bastante sencillas, bueno, sencillas, pero bueno, que no lo hace cualquiera, ¿eh? Tampoco nos flipemos. En fin, y de ahí pues sacaron la oxicodona. Entonces, en combinación con otras sustancias, se utilizaba pues ya a principios del siglo XX para el tratamiento del dolor, e incluso para mejorar la atención, y llegó a, a aplicarse de forma regular a soldados en la Segunda Guerra Mundial para que rindieran más, para que se olvidaran del dolor y, bueno, no sé qué otros efectos no tenía, pero eso para que estuvieran pues, más centrados o a lo mejor hasta más inconscientes. Y en Estados Unidos, desde los años 70, pasó a ser una sustancia controlada. O sea, una sustancia que estaba todo el mundo con el ojo encima porque sabía que creaba adicción y se tenía por peligrosa. Y que yo sepa o que yo entienda, no se comercializaba en Estados Unidos hasta 1995. Actualmente la oxicodona se produce básicamente de la misma forma que se hizo la primera vez, solo que más sofisticado. Pero eso, se extrae la tebaína de las amapolas, de donde se produce el opio, y después se modifica a escala industrial con un proceso relativamente sencillo a nivel químico. Pues eso es la oxicodona. Y ahora vamos con el fentanilo, del que también hablaste, desde luego. Y este se sintetizó, ya, ya cambió el eje de poder en el mundo. ¿A qué no sabes en qué país...?
0: Ahora ya en Estados Unidos, ¿no? Oh,
1: Jolín, sí, señora. En ah. 1960. Es una molécula que, como dijiste antes, es puramente sintética y no está, o sea, que no existe en la naturaleza. Y, como dijiste también, es más potente que la morfina y, bueno, aquí encontré que entre 50 y 100 veces y también más potente que la heroína, entre 30 y 50 veces. Y se comercializó por Janssen, que era una compañía que era filial de Johnson Johnson. Y también hay derivados eh, con estructuras similares y efectos similares, aunque algunos pues, hasta más potentes, ¿no? Que el fentanilo ya es súper potente, pues los hay más, más potentes. Y eso, a nivel, bajo los ojos de un químico orgánico, es una molécula de pacotilla. Es una molécula muy sencilla y su síntesis también lo es, ¿vale? Porque nada más que en cuatro pasos y utilizando reactivos comunes y baratos. Y voy a dar sus nombres, ¿vale? Solo para que... Mm, o sea, no todas las moléculas tienen nombre propio o nombre que te pueda decir así a primeras, Mm. esto demuestra pues, lo comunes que son ¿no? vale. hiperidinona, bromuro de fenetilo anilina y anhídrido propiónico, propiónico y eso, eh, un estudiante yo que sé, de segunda de carrera ya yo creo que ya sabría sintetizarla así que eso explica wow. un poco dado esa alta potencia y esa sencillez en la síntesis pues eso nos hace a lo mejor un poco entender porque en los mercados ilegales pues se corta, sabes, a lo mejor la heroína tiene poquísimo de heroína y tiene un poquito de fentanilo, que como es mucho más activo pues está sale mucho más rentable, no porque además la síntesis química pues también es barata eh, y eso por eso es tan ubicuo
0: Claro, y lo que yo también robador. había entendido viendo algún vídeo para tener más contexto es que esos compuestos por separado Mm. son legales, entendí Entonces... sí,
1: eh, pf, la anilina pues la utilizaba yo en, en el grupo de investigación en el que estaba, utilizamos en cantidades bastante grandes y los otros es que son muy comunes y la anilina estoy seguro que para industria de colorantes por ejemplo se utilizará muchísimo eh, porque la anilina, seguro que hablamos de ella en el capítulo del color ah,
0: pues eh, pues,
1: sí. y la anilina viene de la palabra añil, o sea, ah. anilina se llama así en casi todos los idiomas se llama casi igual y viene del, del castellano, del añil ah, oh porque un compuesto derivado de ella es de azul muy intenso y se utilizaba pues para el tinte de, de, de muchas cosas, de ropas y cosas. Vale. En fin, pues eso, que muy barato y muy fácil. Entonces eso explica en parte ¿no? Porque se uh -huh. ve en todos los sitios y por qué da tantos problemas. Así que nada, te devuelvo otra vez la palabra, que estamos un poco en ping-pong
0: hoy. Sí, mucho ping-pong. Vale, pues yo quería ahora explicar, ya hemos entendido un poco por qué ayudan para el dolor, pero por qué son tan adictivos, ¿no? Porque a lo no, para mí no es intuitivo, entonces no es simplemente porque quiten el dolor y digas, vale, pues alguien que tenga un dolor crónico, pues al final necesite eso y quiera más y ya está. No es, no es tan sencillo. Es que además del sistema del dolor, los opioides intervienen en el sistema de recompensa del cerebro, que alguna vez lo hemos mencionado, uh -huh. en concreto en la vía mesolímbica. Que se llama así, pues bueno, por, por de dónde salen las neuronas hasta dónde llegan, pues por los nombres se llama así, eh, proyectan al sistema límbico. Serían neuronas que salen de, la, de una zona del cerebro denominada área tegmental ventral. Y proyectan al nucleocumbens que forma parte de ese sistema límbico. Entonces, Perdón, ¿qué es el
1: sistema límbico que no?
0: El sistema límbico, pf, no sé si, es, si explicarlo bien, pero bueno, es una serie de estructuras del cerebro que creo que hay un poco de controversia porque se ha denominado así, pues, históricamente, pero hay gente que no le convence ese nombre. Pero bueno, tiene que ver con estructuras involucradas, sobre todo en la recompensa. Y con emociones. También la amígdala, eh, la parte más lo que se llama, ventral del estriado, o sea, más inferior. Entonces, bueno, se denomina así, pero son vale. una serie de regiones, no solo…
1: Vale, están en distintos sitios y se supone que va para cosas de emociones. Y...
0: Son zonas subcorticales, o sea, no están en la, en la superficie de la corteza uh -huh. cerebral, sino meteditas ahí dentro. Sí, tienen que ver vale. con emociones y, y recompensa y bueno, esa sería la definición eh, así sin haberlo buscado oficialmente, ¿vale? Entonces, eh, receptores opioides hay en diferentes regiones del cerebro y del cuerpo, las que hemos dicho antes que, que tienen que ver con el dolor, pero también estas de recompensa y luego, pues en cuanto al cuerpo, pues son especialmente abundantes en el sistema digestivo, y por eso los opioides pues, pueden provocar síntomas digestivos. Pero volviendo a esta vía de recompensa, lo que ocurre es que cuando los receptores MU, que hemos dicho que bueno que hay tres tipos, pues los receptores MU se activan porque se une una droga ¿no? de este tipo, se reduciría la cantidad de GABA. vale uh, Volvemos al GABA. GABA, que hemos hablado algunas veces, que se libera a las neuronas que producen dopamina. Entonces recordemos que el GABA es un neurotransmisor que reduce la excitabilidad de las neuronas, es decir, se denomina neurotransmisor inhibitorio, y hace que la neurona con la que se comunica no dispare, no produzca ese potencial de acción y por lo tanto no libere lo que sea que libere esa neurona. Entonces cuando una neurona que produce dopamina recibe la información de la neurona anterior con neurotransmisores GABA de que pare pues no produciría dopamina. Pero si ese opioide está parando la liberación de GABA, lo que va a hacer es que ya no está ese freno ahí y las neuronas correspondientes producirían más dopamina. Por lo tanto, se produce vale. un aumento de dopamina al consumir opioides. Esa o sea, es la sensación resumen. de bienestar. Sí, más o menos. Eh, la verdad es que sí que he leído que producen una gran sensación de euforia, sí. de bienestar, mm. Mm, aunque la dopamina en sí no es que produzca placer, sino que tiene que ver más con la motivación pero bueno, entiendo que sí que hay algo ahí. No, ya no sé explicarlo todo a nivel molecular, pero al final es una señal que le da al cerebro de que esa sustancia es algo que merece la pena repetir. ¿no? Entonces eh, uh -huh. cada vez va siendo más fuerte y hay una gran motivación por conseguir esa sustancia, sobre todo bueno, cuando hay un uso continuado. ¿no? Así que bueno, esta sería un poco la explicación de por qué son adictivos. O sea, no se unen directamente a receptores de dopamina... ¿no? Que podríamos pensar, ah, es una droga que es un receptor de dopamina. No. Pero indirectamente sí que aumenta la dopamina.
1: ¿Vale? Vale. Así vale. Que, y es una función a mayores de lo de quitar el dolor.
0: Sí, es algo que, bueno, es una consecuencia. No es para lo que están pensadas pero al final produce eso. Y vale. esta era mi parte de explicación de Venga, esta sección. retomo Cuéntanos. la
1: pelota. Eh, vale, pues nada, os acordáis que dije No, había esta corriente de hoy, no dejes sufrir a la gente Si tienes estos medicamentos Bueno, pues en 1995, dentro de un poco Esta tendencia, que bueno, eh, la verdad No sé de dónde vino, no sé si fue por presiones De empresas, o bueno, un cambio de filosofía Un poco de época Pero la cuestión que la empresa eh, No sé cómo se dirá, ¿eh? no sé si es Pure o Pure No, Pure due, pure due Yo fama.
0: recuerdo oír no Purdue algo así. Por bueno, you, pues por you, you, bueno, muy complicado
1: que eh, Bueno, pues eh, sacó al mercado la oxicodona, al mercado de Estados Unidos, que bueno, como dije, ya existía, pero entiendo que por primera vez se aprobó, ¿no? Entonces, presumía eh, la empresa que esta molécula pues no, no tenía una capacidad de alta adicción, o sea, era baja, bajamente adictiva, y esto en realidad era totalmente contrario a la realidad. Eh, la molécula era más potente que la morfina y la FDA, que es la eh, asociación estadounidense que regula el uso de los medicamentos, pues permitió la salida al mercado de este medicamento y no le exigió análisis de efectos a largo plazo ni estudios de adicción. Eh, bueno, en las, en las fuentes veréis... Eh, que está esto demostrado. Vamos. O sea, es bastante escandaloso si lo piensas. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, pese a ello, pues eso se aprobó para usos de dolor crónico y, como dije, pues llegó a darse como medicamento de primera línea de tratamiento para el dolor. O sea, das un medicamento que eh, <ríe> sí tiene potencial de adicción para primera línea eh, para gente que cursa dolores. Y entonces, claro, se acusa a la FDA de haber sido sobornada por empresas farmacéuticas potentes. Que esto, digo, se acusa. No estoy seguro si luego las multas que tuvieron que pagar eran por esto o en otros conceptos. Eh, entonces, del año 97 al 2002 se recetaron, eh, o sea, se pasó a recetar de 670.000 a 6,2 millones de veces eh, este la oxicodena. Y el consumo pasó de 47 toneladas en el año 2000 a 165 toneladas en el 2012. Y luego yo hice los cálculos. Y si tienes en cuenta que una pastilla suele ser de 5 o de 10 miligramos, vamos a decir 10 miligramos, a mí me da 45 millones de dosis al día en Estados Unidos. O sea, una burrada. Pero sí. bueno, son mis cuentas. <risa> entonces, en el 2000, el mercado de este fármaco era de mil millones de euros, o bueno, de dólares. Y claro, ¿qué pasó? Que muchas farmacéuticas se subieron al carro. Vieron que esto daba muchísima pasta y fueron sacando sus formulaciones bien genéricas, bien en combinación con otros compuestos o bien compuestos similares. Y entre ellas pues, estaban empresas grandes como Johnson Johnson y luego otras que no nos sonan tanto como Endo farmacéuticas Y entonces el negocio llegó a mover 8 mil millones de dólares al año. Entonces... Las empresas han sido acusadas eh, por mentir, bueno, acusadas y multadas, perdón, por mentir, ¿no? Sobre lo que dije, el riesgo que implicaba el uso de esos fármacos, hacer marketing agresivo, o sea, hacer presión fuerte a médicos y a hospitales para que vendiesen más, ¿no? Insistiendo en que lo usaran como primera línea y también de hacer publicidad engañosa, por eso, porque decían que no creaban adicción y que sí lo creaban, ¿no? Uh -huh. Entonces esto, en cuanto a la oxicodona, luego íbamos al fentanilo pues eh, tenemos que su uso legal, pues eso se utiliza para el dolor de muchas dolencias y como es muy potente, se suele dar como pastilla sublingual, o sea que se absorbe muy rápido si te lo pones en la boca, ¿no? Eh, yo que sé, como cuando vemos en las, en las pelis, a lo mejor que la poli, para ver si una droga es pura, mete el dedo y luego se la pone en la encía, bueno, porque ahí se absorbe mucho, pues cuando pones un tema sublingual, algo así se parece, hay mucha irrigación, y en fin, se absorbe. Y entonces se daba... Eh, al principio, pues para cánceres o para casos de dolor muy intenso, pero luego, pues como dije, se fue abriendo la mano. Y además de sublingual, también en parches. O sea, tienes parches de liberación lenta y entonces pues te va poco a poco liberando, porque es muy potente, no necesitas liberar mucho al cuerpo. Y bueno, pues como dije, el tema de cortar otras hojas con fentanilo deja mucho beneficio porque es muy barata y a dosis muy bajas. Entonces te sale más a, a cuenta. Y luego a nivel anécdota del fentanilo voy a decir que en los 90, creo, finales de los 80 o los 90, en Moscú hubo un secuestro de un teatro en Moscú por parte de terroristas chechenos y para liberarlo, bueno, para liberar a esos rehenes lo que hicieron fue llenar todo de gases que contenían carfentanilo, que es un derivado más potente del fentanilo, ¿no? Para dormir a todo el mundo y poder rescatar a a los rehenes, pero salió un poco mal y no hubo bastantes dosis de antídoto y entonces mucha gente murió por eh, parada respiratoria porque esto también estas drogas pues influyen también en la respiración Madre y... mía, no
0: tenía ni idea de eso
1: Sí, no, esto lo vi hace poco, lo del secuestro y recuerdo lo del gas y justo ahora leyendo esto vi que eran las sustancias que se habían usado y me llamó la atención y bueno, te voy a devolver otra vez la, la pilota Vale, no, pues me...
0: bien, porque justo iba a hablar ahora de el eh, fentanilo y la, el tema de la sobredosis, ¿no? Porque, porque estamos bien organizados. Sí, ya, y llama la atención realmente, ¿no? De por, cómo puede ser que esté muriendo tanta gente de sobredosis por esto. Entonces, bueno, tú ya has explicado que es mucho más potente que la morfina y la heroína, que ya de por sí ya son potentes, o sea que eso ya nos da una idea. Y eh, no sé si esto lo has comentado o no, pero bueno. Eh, o ya lo he dicho yo, es un agonista opioide mu. O sea, sí que eso, se, se une a los receptores mu preferentemente, pero también a los delta y kappa, en menor medida. Entonces, bueno, se ha visto en ratas, se eh, han hecho experimentos, y se ha visto que eh, si pones dosis que causaría una sobredosis, ese fentanilo bloquea canales de potasio en los miocitos, que son las células del músculo del corazón, lo que en parte no, pues podría contribuir a muerte por sobredosis pero como tú muy bien has dicho el efecto secundario más peligroso del fentanilo es la depresión respiratoria o sea que la, la gente deja de respirar entonces, eh, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, ya hemos dicho antes que había receptores opioides en diferentes regiones del cerebro y entre ellas están también en el tronco encefálico y el hipotálamo, que son dos regiones importantes para controlar nuestra respiración, que parece que, claro, es algo que hacemos de manera inconsciente y eso ocurre solo, pero el cerebro está ahí regulándolo. Entonces, eh, bueno, pues cuando se consume fentanilo a grandes dosis, pues pueden pues dejar de funcionar ese sistema ¿no? que regula la, la respiración y puede provocar apnea y muerte súbita. Entonces, bueno, en ratas también se ha visto que una inyección intravenosa de fentanulo produce reducción de los niveles de oxígeno en diferentes regiones del cerebro, por, seguida por un retraso en los aumentos de glucosa y también fluctuaciones en la temperatura cerebral y en la actividad metabólica del cerebro. Esto entiendo que no es a dosis que producen sobredosis, sino, pues no sé, a una dosis de consumo que podría ser lo equivalente a humanos, no lo sé exactamente. Uh -huh. Y luego, además, se cree que el fentanilo puede dañar el hipocampo y el sistema límbico del que hablábamos antes, lo que causaría un síndrome amnésico en personas que usan esta sustancia, o sea, que no se acuerdan de cosas. Uh -huh. Y luego también en el contexto clínico se han descrito síntomas cardiovasculares después de analgesia inducida con fentanilo y ya hablando en sobredosis y muertes por sobredosis, sí que se ha visto que el paro cardíaco también es una de las posibles causas eh, de la muerte en sobredosis con opioides, ya en general, ¿vale? No solo con el fentanilo. Y por último, algo importante destacar que ya has dicho tú algo con el tema de Rusia: eh, es que se puede prevenir la muerte después de que una persona eh, sufra una sobredosis por opioides, sí que se podría prevenir si se administra un medicamento que es un antídoto para estos opioides y eh, re revertiría esos efectos si se administra a tiempo.
1: Sí, lo hay? que vi mm, sí, dime. en el caso de Moscú, que creo que no estaban bien informados o algo así, eh, los equipos médicos que fueron allí después de que mm. aplicaran el gas y entonces no tenían suficiente de estos antídotos. Vale. Y entonces pues no pudieron salvar a mucha gente. <risa>
0: He visto que se llama naloxona, este antídodo, y que es, un en este caso, un antagonista del receptor Mu. O sea que, bueno, pues eh, revierte el efecto. Yo lo que he visto en, en algún vídeo así que he visto en YouTube de la crisis es que se recomienda que, se, que la gente lo tenga por la calle en Estados Unidos para poder salvar vidas, supongo que por lo menos policías y así, Uf, bueno. pero que hay gente que no quiere. O sea que hay un poco como de debate con eso. Uh -huh. Sí, sí, en fin. Bueno, eh, te devuelvo la palabra.
1: Vale, pues nada, yo voy con las... Bueno, las consecuencias las vimos un poco, ¿no? Pero voy a ir un poco más al detalle, ¿no? De qué pasó. O sea, hasta ahora estamos contando qué son estos medicamentos, qué es lo que hacen, eh, hasta qué punto se recetaban. Y entonces, en 2007, bueno, ya un poco antes, ¿eh? pero bueno, en 2007 ya era muy evidente el daño ¿no? que estaba haciendo en la población general los cambios en el consumo de opioides, o sea, el incremento en el consumo de opioides. Entonces la gente empezó a engancharse a estos medicamentos después de tratamientos eh, tras meses o a, tras años de dotarse, ¿no? Porque por lo que uh -huh. leí el tiempo medio son tres años de, bueno, pues de volverse adicto. Y entonces, ¿qué, qué hacían? Intentaban ir al médico a pedir más. Si el médico decía oye, no, que no te hace falta, pues iban a otros. Y entonces, ¿qué pasa? Si no lo conseguían pues ya pasaba o buscaban sustancias con efectos similares o buscaban, eh, por ejemplo, tener fentalín, fentanilo en el mercado negro. vamos O sea, que mucha gente pasó de esas sustancias a consumo de heroína o a consumo de otras sustancias, ¿no? Otras drogas, pues eh, con más historia. Mm. Y, y después, Vale, sí, y, decir, y
0: también lo que he oído, que no sé si lo vas a contar ahora, que también como hubo un cambio luego la regulación, entiendo que hubo gente eso, que se quedó ya sin sus dosis. Uh -huh, y bueno, también. También, pues, sí, sí, todo. porque
1: sí, luego una de las reacciones fue ¿no? que ya no se recetaran tan alegremente y eso hizo que la gente que no pudiera conseguirlos, pues tuviera...
0: Bueno, claro, se, se quedaba, quedaba sin nada y, y, y buscaba sí. otras opciones porque claro. realmente crea una gran acción. Vale, continúa, perdón.
1: Y entonces, en solo 15 años, se cuadriplicaron las prescripciones de opioides, ¿no? como lo dije antes, y también pues, se disparó la mortalidad causada por los mismos. Entonces, datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que los opioides estuvieron involucrados en casi 400.000 muertes por sobredosis entre el año 99 y el 2017. No, A ver, no
0: 400.000 muertes entre el 99 en y el... Sí. El
1: 99 y el 2017.
0: Es que, es que es una bestialidad.
1: Una brutalidad, sí. Y desde finales de los 70 eh, se usaba el fentanilo eh, para cortar otras drogas, como comenté antes, cocaína y otras. Y entonces, como ya comentaste, pues está detrás de un inmenso número de muertes por sobredosis. Y entre el año 79 y el 2016, nada menos que 600.000 muertes en Estados Unidos. Y la mayoría desde el año 2000. Y después las reacciones a todo esto, ¿no? Porque, bueno, eh, después de ver en el año 2007... Bueno ya a principios de los 2000 que esto se estaba yendo de madre pues se empezó a investigar un poco entonces la empresa responsable de la venta de la oxicodona no voy a volver a pronunciar el nombre porque lo hago mal fue multada por primera vez porque luego se multo más veces por lo que comenté antes por minimizar, bueno, mentir no, minimizando el riesgo de la oxicodona y luego vinieron multas mil eh, millonarias en ocasiones a Johnson Johnson y a otras empresas como Endo no, por, por causas similares y en 2016 pues ya se empezaron a aplicar medidas más contundentes así que los médicos eh, dejaron de recetarlos tan alegremente se, bueno se buscan tratamientos vamos a decir alternativos a estos se facilitó mucho el acceso a los antídotos que comentamos se incluyeron advertencias a los medicamentos se cambiaron las formulaciones incluso para que no se pudiera usar el medicamento comprado para luego cortar otras cosas ya no o sea cuando ah, sentabas, para bueno, pues hacer porciones pequeñas pues se convirtió en una especie, especie de masa viscosa o algo así por lo que vi y, ¿Cómo, y cómo? nada, y se prohibió no he
0: entendido eso.
1: que cuando intentabas bueno, por lo que entendí, ¿eh? que cuando intentabas hacer polvillo de él a lo mejor para eh, Dividir la dosis y poder cortar otras cosas que, bueno, pues por alguna sustancia que le añadían, como que te daban unas cosas viscosas y ya no podías.
0: Vale, eso lo hicieron o sea, para que dividirlo. la gente no lo usara. Sí, así. vale. Sí, y sí.
1: también, pues se prohibió el marketing agresivo que hacían las compañías farmacéuticas. Claro, es que recordemos que en honesto.
0: Estados Unidos es legal, o sea, se hace eh, publicitar medicamentos que requieren receta médica. En Europa sí. no se puede hacer, en, en Latinoamérica no lo sé, pero en Estados Unidos se puede entonces sí, en la televisión además, en todos lados
1: yo recuerdo cuando escuchaba podcast en, en Nueva York que a veces te anunciaba medicamentos y luego al final lo que en España también se ve que solo es con los de sin receta médica está anuncios de un medicamento no sé qué no sé cuándo no sé qué bueno pues sí. allí muchísimo más rápido hablado ah que no o sea, entiendes nada rápido. Me, o sea te enteras pero es en plan madre mía eh, vamos tremendo y nada, pues hasta aquí me quedo. Eso, las reacciones fue intentar volver un poco a la situación anterior ¿no? de que no se vendieran a mansalva estos medicamentos, multas bastante gordas a las empresas, que aún así me pregunto si le salió a cuenta o no económicamente, ¿sabes? Eh, en fin.
0: Bueno, es que es y... muy fuerte. Eh... Sí, sí. Bueno, pues yo lo último que voy a comentar es el tema del síndrome de la abstinencia también por entender lo difícil que es salir de una adicción en general y eh, en particular de una adicción a los opioides porque bueno yo creo que ya lo comentamos en, el, en la tertulia que tuvimos con Oyan y Lucía sobre adicciones pero creo que hay pues eso a veces una deshumanización de la persona adicta y, y bueno no sé como que yo creo que no se toma en serio lo que significa no estar adicto a una sustancia y lo difícil que es pues salir de ahí y que no es tan fácil como tener fuerza de voluntad y ya está, porque es que tu cuerpo reacciona, o sea, ya no es una cuestión solo de tener fuerza de voluntad. Entonces, bueno, vamos a intentar entender por qué pasa esto, ¿vale? Entonces, eh, por una parte está el tema de la dopamina, que juega un papel importante en muchas adicciones, si no en todas. Pero luego, por otro lado, por lo que he entendido, el tema de que eh, los opioides regulen el dolor, hace que las neuronas estén tan acostumbradas a no sentir ningún tipo de estímulo doloroso que luego al quitarles esa, esa sustancia mm. cualquier sensación es percibida como dolor están más sensibles y bueno, vamos a describir un poco cuál sería el síndrome de abstinencia para este tipo de sustancias, incluiría signos y síntomas como el insomnio, dolores musculares, náuseas, fiebre, vómitos, diarrea, una especie de sí, como estar con la gripe, pero peor, eh, o sea, tengo que bastante peor, e incluso puede llegar, puede llevar a la muerte vale eh, uh -huh. esto de vomitar, tener diarrea, si no se trata, y hay una deshidratación y puede haber también una hipernatremia, o sea que los niveles de sodio aumentan pues por, por esta deshidratación, si no se trata la persona se puede morir y he visto que se han documentado casos en cárceles de Estados Unidos y en Reino Unido al menos una en, del año 98 y claro, lo triste esto es algo que se puede prevenir. Eh, tratando a la persona o hidratándola, pero que hay veces que no, bueno, pues que no se no se sabe que esa persona le está pasando eso, o hay un poco de desinformación, o no se toma. bueno, un poco todo, ¿no? La persona que a lo mejor es adicta a la heroína, pues piensa, bueno, pues que ahí se apañe, yo qué sé. Pero sí que he visto que hay protocolos, ¿vale? Hay protocolos en las cárceles, ahora hablamos de Estados Unidos, pero según los presos con adicción a heroína pues están lejos de ser óptimos estos protocolos, así no, pues, okay. que ya no, a mí no. tampoco, pero bueno no sé, eh, tampoco sé yo los detalles de las cárceles, pero bueno hace falta concienciación y educación sobre el tema y ya más allá de las cárceles, pues en general eh, creo que me imagino que tiene que ser súper difícil salir de una adicción de este tipo y para entender esto y también para entender todo lo que has contado tú, creo que viene bien ver la serie Dope Sick, de la que te he hablado yo a ti fuera de micro, que yo la vi, es una miniserie eh, que trata de este tema, no de cuando se empezó a prescribir de manera más ¿no? alegremente este tipo de, de opioides para el dolor. Entonces ves que es, bueno la serie es un pueblo minero. Donde mucha gente tiene dolor de espalda y cosas así, pues por, por el tipo de, ¿no? de trabajo que uh -huh. hacen y uh -huh. cómo se empieza a prescribir, y bueno, las tácticas que utilizaban en esa empresa, y cómo a sabiendas de que esto estaba produciendo adicción, pues lo ocultaron. Y, y bueno, también refleja lo que es pasar por, por ese síndrome de abstinencia, de intentar salir de ahí, pero es muy difícil. Así que bueno, ahí está esa recomendación. Y... Pues
1: suena, suena interesante. Eso me recuerda un poco a la peli esta, Aguas negras también, con el tema del teflón. Esa no Elin la he visto. Brokovich con el cromo. Sí.
0: Pues fíjate que la de... ¿Cómo has dicho que se llama la otra? La de Djokovic. Erin Brokovich. Erin Brokovich. <risa> Erin Brokovich. Sí. Esa la vi, pero hace muchísimos años y no me acordaba que iba de del cromo, dices.
1: Sí, sí, de contaminación por óxido de cromo... Ah, vale. Ya no me acuerdo, creo que era el cromo 6, es cancerígeno. Y o sea, pero otros no Y otros oxidación no lo son. Ah, no, 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 me refiero a por lo de tapar información, ¿sabes? Que la industria, vale. pues, eh, crea un problema y luego lo tapa, ¿sabes? Dice, no, no pasa nada. Y las consecuencias que tiene para la gente.
0: Claro, por suerte, ahora la, la FDA... Bueno, pues ya he advertido de que estas sustancias sí que pueden producir adicción, sí, ya, pero claro. haciendo
1: su trabajo otra vez. <risa>
0: demasiado tarde, claro. Eh, sí. Entiendo que, por lo que. Es difícil, ¿no? Porque es un, es un problema demasiado grande para entenderlo y seguro que hay más factores, pero yo entiendo que al final esto ha ocurrido más en Estados Unidos por eso precisamente, ¿no? Por, por estos opioides que se recetaban más alegremente, que entiendo que en otros países no, no fue así. Uh -huh. No, por las agencias regulatorias funcionan diferentes en diferentes zonas del mundo, ¿no? Y luego, pues eso también el la persecución y cómo se entiende la adicción, por lo menos en Estados Unidos, como se intenta atacar de un, una manera como que son personas delincuentes, débiles. Eh, y al final lo que se ve en esta serie es que le puede pasar a cualquiera, o sea, a cualquier persona que vaya al médico eh, por dolor y empieza a tomar esto de manera, pues eso, supongo que prolongada en el tiempo y además pues, sí, te van subiendo no la dosis.
1: Tarda. Si no lo puedes curar, pues... Eh, no claro,
0: que al tarda, final... Tarda. Hay como una idea de lo que es una persona adicta, que yo creo que no importa cuál sea tu contexto y tal, que al final pues cualquier persona puede caer ahí, pero debe ser que en esto, o sabes que al final está afectando a tantísima gente, que da igual que hayas tenido pues un contexto favorable, etcétera Al final, eh, es que el cerebro y la adicción eh, es, es eso, ¿no? ¿no? No es algo tan fácil de, de controlar. En fin. Yo leí
1: que contribuyó de forma... Eh, bueno, significativa el descenso de la esperanza de vida en Estados Unidos, eh, esta crisis.
0: Claro, eh, por la, sí. la cantidad de gente que murió. Claro, está muriendo que... mucha gente joven. Sí, sí, sí. Mucha gente Madre. joven y bueno, pues eso es un drama. Un drama. Eh, no sé cuál es la solución, tampoco creo que nosotros desde aquí podamos hacer nada, simplemente bueno,
1: pues. Sí, revertir la situación, supongo. Eh, si no ocurre en otros países, al menos no en esta magnitud, pues que se parezca más la política de enfrentarse a esto a cómo se hace en otros países.
0: Y yo no tengo ni idea de si el fentanilo como droga de abuso eh, se usa también, llega a otros países, porque entiendo que llega a Estados Hombre. Unidos, ¿no?, sí. por el mercado ilegal. Yo no me
1: informé, pero desde luego con lo fácil que es de hacer y lo rentable que debe ser, me sorprendería que no, ¿sabes?, que si compras orina en la calle en cualquier país, eh, no sé, o en Europa o en Latinoamérica, uh -huh. que no lleve fentanilo, ¿eh?
0: No. También el miedo es ese, ¿no? Que si se está empezando a, a vender heroína que lleva fentanilo y las personas que lo compran tampoco son conscientes.
1: Bueno, yo creo que llevará mucho tiempo. O sea, hace, me imagino que hace mucho tiempo que está cortada con fentanilo. Pero bueno, o sea, no lo esto sé. digo porque cuando leí el libro que comenté, Historia General de las Drogas, pues ahí se decía que la pureza de la heroína de la calle es como el 5% de lo que eh, ah, compras sí. sería heroína. Y entonces, claro, se me ocurre que lo más fácil es meter algo potente y en poca cantidad y barato. Pero bueno, estoy hablando mm. un poco de <ríe> cuñadismo. Pero cuñadismo. entiendo que es muy probable que sea así. Claro.
0: Pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy. ¿Tienes alguna conclusión? ¿Algo mm. con lo que cerrar? No, no, no es un episodio con el que podamos cerrar de manera muy alegre, porque después bueno, luego que
1: sí, que las actividades reguladoras, o sea, las eh...
0: agencias reguladoras. Eso, gracias.
1: Las agencias reguladoras están para algo. Y si dejan de hacer guardia, pues pasa lo que pasa.
0: Y que también. Lo llama mucho. Desde luego, desde luego, las agencias reguladoras, eh, bueno, un papel fundamental ahí, pero también el tema de tratar una adicción como un problema de salud y no como un problema de delincuencia. ¿no? Y que, creo que también ahí está la cosa, porque al final estas personas, que esto es algo que también se ve en la serie, necesitan ayuda para salir de ahí. El tener un. quitarles directamente la droga. Eh, no siempre la solución y ya está o sea mm -hmm. al final a veces hay que darles otra cosa mientras tanto para poder salir poco a poco de ahí entonces mm. bueno está
1: claro sí que se puedan desenganchar al sí. ritmo que sea necesario para y ayudarles. que la salud vaya lo mejor posible ¿eh?
0: claro ayudarles sí, sí. en fin bueno, pues hasta aquí este episodio de hoy. Esperamos que os haya parecido interesante y eh, os recordamos que podéis dejarnos mensajes de voz por WhatsApp de medio minuto aproximadamente o así contándonos eh, bueno, que os gusta el podcast o sugerencias de temas, etcétera, al más 10271772. Y aquí tengo que decir eh, que durante un tiempo el móvil ha estado estropeado y puede ser que haya habido mensajes que no nos hayan llegado. Así que si no hemos puesto vuestro mensaje de voz podéis volvernoslo a mandar. Y como siempre, todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, La página es podcastidae.com. Y si queréis apoyarnos, podéis darle al botón de suscribirse de vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios que intentamos responder, y luego para estar al tanto de novedades, pues nos podéis seguir. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Cobalentes. Hasta la próxima.
1: Abur